0: En welkom bij de Nieuwe Feiten Podcast van 3 december 2020. In het nieuws vandaag dat een boek over Matteo Salvini de Italiaanse bestsellerlijsten domineert. Salvini is de rechtspopulistische oppositieleider in Italië en heeft in het verleden boude uitspraken gedaan over vluchtelingen en Europa. Uitspraken die hem gigantisch populair hebben gemaakt bij veel Italianen. En nu buigt een nieuw boek zich over het succes van Salvini. De titel is Waarom Salvini vertrouwen, respect en bewondering verdient. Het werk telt 110 pagina's en die zijn allemaal leeg. Want, zo zegt de auteur, ondanks jaren van onderzoek ben ik er niet achter kunnen komen waarom Salvini vertrouwen, respect en bewondering verdient. Een leeg boek als bestseller dat verdient respect, vertrouwen en bewondering. De andere nieuwe feiten vandaag, we hebben nog geen vaccin, maar wel al een vaccinatieplan. Al is dat plan nog een beetje vaag. Het aantal mensen met slaapproblemen is verdrievoudigd sinds corona. Het parket wou de in beroep veroordeelde sekscrimineel Bo Koolzaad niet eens naar de rechter sturen en blijft in zijn onschuld geloven. Wie controleert het parket? En tien slogans dingen naar de titel slechtste slogan van het jaar. De nieuwe feiten van Otto Janham hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe feiten.
0: Woord van het jaar, sportman, sportvrouw van het jaar, manager van het jaar, gezinswagen van het jaar. Het is december en dus verkiezingstijd. Maar een van de leukste van het jaar verkiezingen is toch wel die van de slechtste slogan. Dag Tefke, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Tefke, jij organiseert die sloganverkiezing. Je verzamelt al jaren slechte slogans op je blog. En ja, je schreef ook het boek Ik verf tot ik sterf.
2: Ja, klopt. Inderdaad, het is voor de negende keer dat we deze verkiezing organiseren. Dus uh, de verzameling is inmiddels reuze.
0: Ja, ik verf tot ik sterf. Overigens vind ik niet eens zo'n slechte slogan.
2: Um, nee, waarom niet?
0: Ja, het is natuurlijk slecht, maar op een hele goede manier. Ik bedoel, hij blijft wel hangen.
2: Ja, en dat is wel vaak wat we natuurlijk zien, ook bij slogans. Ook bij slechte slogans is ook het doel van een slogan, net als met een jingle, dat hij blijft hangen. En ja, je kunt je ook afvragen dat bij de inzendingen die wij krijgen voor slechte slogans, of ze dan echt slecht zijn als ze blijven hangen. En zeker als nu ze zeg maar, met onze verkiezingen ook zoveel aandacht krijgen. Ja. Um, het feit is dat ze sommige mensen in ieder geval wel tegen, tegen het been stoten, of in ieder geval dat mensen er niet van gecharmeerd zijn... Um, ja, het is ook heel persoonsgebonden. Het is een kwestie van smaak. Van smaak. dat je niet kunt waarderen, ja.
0: Uiteindelijk hebben jullie tien finalisten bekendgemaakt. Uh, een van de finalisten is Geef elkaar tijdens het winkelen de pruimte.
2: Ja, van de Lidl. Die heeft meerdere <laughs> ja, okay. corona-slogans gehad. Uh, daar zit ook een afbeelding bij, overigens, van een pruim. Ik weet ook niet of de pruimen op dat moment in de aanbieding waren. Uh, zo hebben ze er ook eentje gehad met, uh, met bessen, bijvoorbeeld. Ja, met die, je weet dat je in Vlaanderen mogen. een
0: pruim ook een andere betekenis heeft, een tweede betekenis heeft.
2: Ja, ja zeker weet ik dat. Oké, okay, dat, niet, dat uh, heeft
0: meegespeeld bij de verkiezing, bij het uh, toelaten tot de finale van deze slogan.
2: Uh, nou, dat weet ik niet zo. Volgens mij in Nederland heeft het ook wel die betekenis. Alleen het woord pruimte... Dat is natuurlijk niks. Dus dat is een nieuwe woord wat is bedacht. Waarbij mensen denken, pruimte, pardon. Het is wel creatief ja, of, natuurlijk. Hè? Het is zeker creatief, ja. ja. Maar goed, met, met pruim en, en ook zo andere woorden. Die zie je ook wel vaak terug. Die toch enigszins seksueel getint zijn. Die niet altijd uh, kunnen worden gewaardeerd.
0: Zoals met kaas uit de Jordaan ga je als een banaan.
2: Ja, Bananen is weer wat anders dan een pruim. Hier is het ook een beetje toch ja de, de, de rijm die wat simpel is een beetje de Sinterklaas uh, hoge Sinterklaas gehalte. Ja. Uh, er zijn ook mensen die daar wat allergisch voor zijn die dat iets te simpel vinden. Maar ja uh, vaak is het wel zo je onthoudt hem daar wel makkelijker
0: natuurlijk. Ja. Uh, oh my god is ook een slogan van dakgoot yeah. renovatiespecialist.
2: Ja. Yeah. Ja, dat is een beetje een combinatie Nederlands-Engels ook natuurlijk.
0: Oh my god, en dat oh zie my god. Je ook wel vaak.
2: Hmm. Ja, dat net droge niet worst. gelukt
0: eigenlijk, hè? Net niet. zo.
2: Ja, ja, ja. Worst is ook natuurlijk wat dat betreft een term die in het Engels dubbel, dubbel betekenis heeft. Um, dus Huls droge worst heeft verzonnen, de best worst of the world.
0: <laughs> the, the best worst of the world. Goed geprobeerd, hè? Ja. Ja. Maar er is toch eentje die ik heel goed vind, namelijk die van Jan Reek Natuursteen. Kun je even zeggen hoe die gaat?
2: Zing, vecht, hak, bit, polijst, lach en bewonder.
0: Kijk eens aan. Die is toch ja. echt, dat is toch randje fantastisch, hè?
2: Ja. Ja, ik ben niet zo enthousiast. Het is, het is, het is beter gejat dan slecht verzonnen, <laughs> ja. zou je kunnen zeggen. En die categoriseer je er ook altijd wel, wel meer. We hebben ook van bomenbezorgd.nl bijvoorbeeld... De groenspecialist in hart- en tuinieren.
0: <laughs> Zing, vecht, hak, bit, polijst, lach en bewonder... En wat was die van
2: tuinieren? De groen specialist in hart en tuinieren.
0: De groen specialist in hart en tuinieren. Het, de, de vindingrijkheid van het Nederlandse volk kent geen grenzen. Maar dit jaar is er ook een Belgische finaliste. Ja, zeker. En dat is Gaia. Dat zien we niet vaak. Oh, Belgische inzendingen mogen toch?
2: Ze mogen zeker heel graag zelfs, maar uh, we krijgen ze nog niet altijd heel veel. Uh, laat staan dat ze dan ook nog eens een keer uh, in de top 10 belanden. Dus we zijn wat dat betreft uh, heel blij dat, uh, dat jullie meedoen dit jaar.
0: Ja, namelijk met deze slogan.
1: Tips voor echte lovers. Laat je poesje knippen voor ze begint te wippen. Goeie baasjes laten hun kat steriliseren. Meer info op gaia.be. Dat is een
0: campagne van Gaia. En er is trouwens ook een, een mannelijke tegenhanger.
1: Tips voor echte lovers. Knippen die ballen, dan pas knallen. Goede baasjes laten hun kat steriliseren. Meer info op gaia.be Ja,
0: echt smaakvol is het niet, maar misschien wel doeltreffend.
2: Dat, dat schijnt wel zo te zijn, inderdaad. Dat de campagne toch heel uh, heeft geleid tot veel meer sterilisaties of castraties. Dus uh, ja, in die zin uh, heeft, heeft het toch de aandacht kunnen trekken en mensen actie laten ondernemen. Dus ja, dan is het, is het toch geslaagd.
0: De tien finalisten zijn bekendgemaakt. Iedereen mag meestemmen. Hoe lang kan dat nog?
2: Dat kan tot zondag 6 december. Of via sloganverkiezing.nl.
0: Sloganverkiezing.nl, daar moet u zijn als u wil stemmen voor de slechtste slogan van het jaar 2020. Stemmen kan tot zondag 6 december. Dankjewel Tefke, veel succes.
2: Ja, bedankt. We zijn benieuwd naar de winnaar.
0: Ik ook. Dankjewel. Dag.
2: <laughs> Oké, okay, dag. Nieuwe
0: feiten. Vier jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk de bekende uroloog Bo Kool zaten, is gisteren ook door het Hof van Beroep in Antwerpen veroordeeld voor de aanranding en verkrachting van een minderjarige patiënte. Grote kans dat hij ook echt naar de gevangenis moet. Maar het vreemde aan deze zaak is dat het openbaar ministerie de vrijspraak had gevraagd. Goedemiddag Filip van Hende. Goedemiddag. Meester van Hende, u bent strafpleiter, maar niet bij deze zaak betrokken, voor alle duidelijkheid. Daarom bel ik u. Ja. Voor een, een, een onafhankelijk oordeel of toch een idee. Want wat ik zo vreemd vind, is dat als het aan de procureur had gelegen, Bo zou niet eens voor de rechter had moeten verschijnen. En nu is hij voor de tweede keer veroordeeld. Is dat niet vreemd?
3: Dat is op zich. Niet vreemd. Ik ken het ons hier zelf niet. Het is gevaarlijk om daar uitspraken over te doen. Maar het is natuurlijk zo dat de procureur des Konings de maatschappij vertegenwoordigt en in eer en geweten en volstrekt onafhankelijk beslist of hij in een zaak Iets ziet om te vervolgen of niet, of hij vindt dat er
0: schuld is, dat er bezwaren zijn, dat is een opportuniteitsbeslissing van het parket. Maar komt dat vaker voor dat het Openbaar Ministerie zegt niets aan de hand, terwijl de rechter, de opeenvolgende rechters, veroordelen?
3: Dat gebeurt regelmatig, maar op andere niveaus. Dus de procureur des Konings vraagt bijvoorbeeld een bepaalde straf. De rechter zegt, ik vind dat die straf te hoog is. Die geeft een mindere straf. Het gebeurt vaak dat de procureur des Konings zaken seponeert. Dat kan uit opportuniteit zijn. Te veel zaken, uh, het belang van de zaak niet groot genoeg enzovoort. Dat kun je natuurlijk in de zaak Koolzaad niet zeggen... ...omdat het belang daar evident is. Ik bedoel, als iemand klacht neerlegt wegens verkrachting... ...dan is er een evident groot belang... Maar het is natuurlijk wel een magistraat die volstrekt in onafhankelijkheid beslist of naar zijn gevoel of naar haar gevoel er bewijzen zijn of aanwijzingen zijn van schuld. Ja. Dus het gebeurt regelmatig. Vandaar ook, vandaar ook dat de constructie van de burgerlijke partijstelling, zoals hier is gebeurd, dat die gebruikt wordt door slachtoffers die zich uh, geplaatst zien tegen een openbaar ministerie dat niet wenst te vervolgen.
0: Maar meestal is het toch zo dat het openbaar ministerie veel strengere straffen vraagt en eerder geneigd is om te veroordelen en de rechter die dat wat mildert. Dit is de andere richting.
3: Dit is de andere richting, inderdaad. Dus in die zin kan men zeggen dat dat verbazingwekkend is. Maar nogmaals, ik ken niet het dossier ten gronde, dus ik ga daar geen uitspraak over doen... Maar het is natuurlijk wel vaak zo dat iemand geconfronteerd wordt met een openbaar ministerie. dat zegt: Ik zie hier geen zaak om te vervolgen. Dat het slachtoffer zich dan wendt tot de onderzoeksrechter met een klacht met burgerlijke partijstelling. en dat er uiteindelijk toch een veroordeling komt.
0: Ja. Nu, dat is
3: niet uitzonderlijk.
0: Maar het openbaar ministerie heeft drie keer op rij ongelijk gekregen van de rechters.
3: Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, Hoe aan kan de ene dat? kant kan je zeggen. Ja, je kan natuurlijk zeggen dat daar een zekere logica in zit. Als de procureur die in een zaak zoals deze van meneer Kool zat... ...waarschijnlijk niet alleen beslist heeft... ...maar als het ook mijn ministerie eenmaal een standpunt heeft ingenomen... ...dan is het op zich logisch van dat standpunt te blijven behouden in alle uh, zaken. Dus dat we zeggen voor de Raadkamer, bij de verwijzing, voor de correctionele en voor het tof van beroep. Ja. Maar natuurlijk is het ook voor het Openbaar Ministerie niet verboden om tot inzicht te komen, voortschrijdend inzicht, bijvoorbeeld door het materiaal dat aangedragen wordt door de verdediging, en om dan van gedachte te veranderen en te zeggen, ja, wij zien nu toch ook uh, schuld en de veroordeling.
0: Dus dat, ook dat komt voor, dat het Openbaar Ministerie van gedacht veranderd. Uiteraard. Het ja. Openbaar
3: ministerie zijn mensen, en het gebeurt soms, op de zitting zelfs, dat het ook ministerie in strijd met de dagvaarding die ze zelf hebben uitgestuurd, zegt... Uh, ja, ik ben ondertussen tot inzicht gekomen en ik vind dat de persoon niet moet veroordeeld worden.
0: Ja. Nu, in de loop van deze zaak zijn ook andere dames een 25-tal naar de politie gestapt met gelijkaardige klachten. Het Openbaar Ministerie heeft daar geen rekening mee gehouden. Ook dat lijkt mij merkwaardig.
3: Dat is op zich merkwaardig, maar nog eens, ik ken de inhoud van die klachten niet. En het is natuurlijk... Als ik dat op afstand bekijk, een beetje merkwaardig, dat als er nieuwe klachten komen tegen dezelfde persoon, dat men daar niet minstens melding van maakt. Uh, maar het is, iets gevaarlijk. het is wat gevaarlijk om daar uitspraken over te doen, want ik ken die klachten niet. Ja. Dus ook daar is dat een opportuniteitsbeslissing van het parket, of ze dat al dan niet willen samenvoegen. En
0: Technisch wie controleert het
3: parket? Het parket is hiërarchisch samengesteld. Hè. Dus een substituut procureur des Konings wordt in zijn zaken opgevolgd door een procureur des Konings. Procureur des Konings op zich wordt gecontroleerd of opgevolgd door een advocaat-generaal bij het parket-generaal. Dus bij het van beroep. Dus er zit een hiërarchie. En dat is een interne
0: dat controle. Die...
3: Dat is een interne controle. Maar voor het overige zijn het natuurlijk onafhankelijke magistraten. Hè. Je spreekt over de rechterlijke macht. Hè. Dus het had perfect gekund dat een lid van het parquet-generaal dat deze zaak opvolgt bij het Hof van Beroep instructie zou gegeven hebben om een ander standpunt in te nemen voor het Hof van Beroep. Dat zou perfect gekund hebben. Maar buiten dat is er niet zo een instantie die je aan de procureur des konings kan zeggen en nu gaat je dit of dat doen. Dat kan natuurlijk niet, anders Zit je nergens meer met de onafhankelijkheid.
0: Helder, dankjewel, meester Van Hende. Goedemiddag.
3: Graag gedaan. Nieuwe feiten.
0: Wie krijgt het coronavaccin en wanneer? Vanmorgen hebben de acht ministers van Volksgezondheid van ons land de knoop doorgehaakt. Johnny van Zevenhand, goedemiddag. Goedemiddag. Er is zoiets als een vaccinatieplan.
4: Ja, inderdaad. En uh, er wordt gewerkt met fasen. Je hebt een eerste fase, dat zijn de prioritaire groepen. En de tweede fase, ja, dat is laagrisicogroepen uh, laag risico groepen. En ja, als je dan kijkt naar wat zijn die prioritaire groepen... Ja, die zijn eigenlijk bekend. Ja, de, de mensen die in een rusthuis zitten, rusthuisbewoners... En het personeel, die gaan voor, die gaan voor alles. En daarna volgen de zogenoemde zorgprofessionals... In de ziekenhuizen, maar ook de zorgprofessionals in de eerste lijn. Dat zijn ook huisartsen, dat zijn thuisverplegers. En daarna volgt het personeel in ziekenhuizen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die niet eten ronddragen. Die komen in contact met patiënten. Dat kunnen mensen zijn van poetsdiensten. Ook allerlei gezondheidsdiensten, zoals kind en gezin, die, die, die gaan voor. En daarna volgen de personen vanaf 65 jaar en ouder... En dan de personen tussen 45 en 65 die allerlei onderliggende aandoeningen hebben. Dat kan een nierkwaal zijn, dat kunnen chronische longaandoeningen zijn. Dat kan diabetes zijn. En daarna volgt dan de groep van essentiële maatschappelijke functies, dan denk je direct aan politie, brandweer, maar dat moet nog
0: verder gedefinieerd worden. Ja, dus dat is een hiërarchie van mensen die uh, eerst aan de beurt komen of in volgorde aan de beurt komen. Uh, waar gaan die vaccinaties plaatsvinden in de eerste ronde?
4: Maar in de eerste ronde is het uh, vrij eenvoudig, hè? Ja, in de zorgcentra. Ja goed, mensen in de zorgcentra, in de zorgcentra. Mensen in de ziekenhuizen, ja, in de ziekenhuizen. Dus, dus dat kan allemaal nog altijd plaatsen. Maar je merkt ook ja, in die prioriteiten, het is een work in progress. Je merkt dat daar eigenlijk toch nog altijd geen volledige duidelijkheid over is. Je hoort natuurlijk plaatsen noemen zoals de huidige triagecentra, de huidige, huidige vaccinatiecentra. Die worden dan ook genoemd. Als we dan hele grote groepen gaan kunnen vaccineren, als er dus genoeg vaccin ter beschikking is, dan wordt al gedacht aan, aan sporthallen aan schoolgebouwen. Ongetwijfeld zullen de huisartsen ook een grote rol spelen. En ja, in bedrijven ook, bedrijfsartsen, ja. zullen ook een, een grote rol spelen. Dus, uh, dus als het kan, dus ter plekke. En in die eerste fase, ja, rusthuizen uh, uh, dus, en ook uh, ziekenhuizen, ja, dat is gewoon ter plekke. Ja,
0: ja. vaststellen wie het krijgt, wie het uh, eerst krijgt, uh, de beurtrol... De plek, maar er is natuurlijk ook een kalender, want de, de, de opzomming die je gedaan hebt, die was uh, vrij lang. Helemaal op het einde kom, komt dan eigenlijk de algemene bevolking. Wanneer zitten we dan? Over, over welke maand spreken we dan? Wel, daar hebben ze zich nog niet over uitgesproken,
4: want we hangen inderdaad af van die vijf à zes firma's die vaccins aanmaken. En ze hebben nog geen perfect zicht op hoe dat er zal uitzien de komende maanden? Hoe snel gaan die vaccins in ons land terechtkomen? Want ja, om de prioritaire groepen te behandelen, hebben we al heel, heel erg veel uh, vaccins nodig. Bijvoorbeeld in de woonzorgcentra van heel het land, daar zitten 150.000 mensen. Er is ook nog eens 60.000 mensen. Personeel. En als we dan de ruime zorgverstrekkers, eh, ziekenhuizen, huisartsen en dergelijke meer eh, thuisverplegers, dan zet je aan een half miljoen mensen. Als je dat dus prioritair wil, ja, dat zal dus wel de, de eerste maanden, ja, ik denk aan januari, februari, maart beslaan van het land. Dus, ja, de cijfer die, die circuleren is, ja, het zou moeten mogelijk zijn om vier miljoen mensen te vaccineren eh, tegen de zomer en daarna zouden de overige 4 miljoen moeten komen, want je hebt er dan toch wel ja, om en bij de acht miljoen nodig om die groepsimmuniteit te bereiken. Misschien nog even een herinnering brengen, je bent niet verplicht om je te laten vaccineren. Het is vrijwillig en het
0: is gratis. Ja. Nu, uh, we hebben 8 miljoen mensen gevaccineerden nodig om die groepsimmuniteit te bereiken. Als we maar 4 miljoen gaan halen voor de zomer, dat betekent dat die groepsimmuniteit voor na de zomer zou zijn.
4: Ja, inderdaad. En, en dan ja, de zorgeloze zomervakantie, die zit er nog niet helemaal in. Uh, ik voelde dus ja, het waren vooral ook de, de experts, de vaccinatie-experts die, die aan het woord kwamen of, of, of bijvoorbeeld ook het hoofd van het taskforce, Mark Ramakers en je voelde daar heel veel onzekerheid in, wanneer gaan we dus, ja, die vaccins hebben, daar zal heel veel van afhangen maar uh, ja, je hebt de hoge aantallen net gehoord, voor mensen uit, uit de zorgsector, dat zijn er al zoveel dat, dat het dan toch ja, uh, allemaal minder snel zal gaan dan we hopen, dus nog ja. eens uh, de zorgeloze zomer, ik
0: zou er nog niet op rekenen nee. Nu, in Duitsland zijn ze volop vaccinatiedorpen aan het bouwen een zestigtal van die vaccinatiedorpen die zouden tegen nieuwjaar al klaar zijn. Daarvoor worden inderdaad ook die lege expohallen gebruikt die ook onze ministers in het achterhoofd houden als locatie voor massale vaccinaties. Duitsland is er klaar mee in januari, omdat ze zeggen ja, je weet maar nooit, misschien komen die vaccins toch veel vroeger dan verwacht en dan moeten we klaar zijn.
4: Maar goed, we hebben bij ons uh, ja, de vaccinatiecentra. En er zijn er toch uh, verschillende per provincie. Uh, die kunnen heel snel... Of, of, ik had het eigenlijk over, over dus de, testcentra, de testcentra die er nu centra, al zijn. Ja. En dus, die kunnen heel snel omgebouwd worden tot vaccinatiecentra. En er zijn inderdaad ook uh, scenario's dus van scholen, sporthallen en dergelijke meer. Maar dat zijn toch wel een beetje zorgen voor later. Want al die prioritaire groepen ja, die kunnen ter plaatse... Uh, de, de prik krijgen dus, uh, dus ja uh, het, het zal verder uitgewerkt worden ik heb dat verschillende keren gehoord op die, op die digitale persconferentie overigens het was wel heel bijzonder, het was een Zoom persconferentie je zag dus ja, de, de experts de ministers ja, in, in een klein, klein vakje zitten en, en die, die zegden dan wat en, en ook vragen stellen moest dan ook gebeuren via de chat
0: dus uh, het dus was, ja, dat was, was Ook helemaal voor coronaproof. Nee, helemaal coronaproef. 23 miljoen vaccins zijn er besteld bij vijf firma's. Vanaf 5 januari beginnen we te vaccineren. Maar hoeveel vaccins verwachten we dan 5 januari?
4: Daar is uh, ja, niet echt heel veel duidelijkheid over gegeven. We zeggen: ja, wij, wij moeten effectief afwachten. Er zijn op dit ogenblik nog maar twee firma's die bij de, bij de, bij de Europese Unie een, 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 een vergunning aangevraagd hebben, een goedkeuring. Dus, dus het is dus nog wel een beetje wachten. Dus Pfizer is bijvoorbeeld in orde, dat ga, gaat heel snel komen. Maar uh, precieze cijfers heb ik daar niet, uh, niet gehoord en ook ja. niet in de PowerPoint gezien. Het is zoals gezegd een work in progress.
0: Ja, er zijn nog geen vaccins, maar er is toch wel al een vaccinatieplan. Al is ook dat vaccinatieplan een work in progress. Johnny van Zevenan, dankjewel. Goedemiddag. Die, die,
2: Nieuwe feiten. Radio 1.
0: Slaapt u ook minder goed tijdens de lockdown? Wel, u bent niet de enige. Blijkt uit onderzoek van Olivier Meyresse. Goedemiddag, Olivier. Goedemiddag. U bent slaapexpert van de VUB. Hoeveel groter is de groep van slechte slapers geworden tijdens de lockdown?
5: Wel, uit onze studie is gebleken uh, dat de, de groep van slechte slapers die normaal voor de lockdown ongeveer uh, 7 à 8 procent van de populatie is, dat die wel uh, drie, uh, verdrievoudigd is. Dat verdrievoudigd? Ongeveer een, uh, ja, ongeveer een twintigtal procent van onze respondenten geven eigenlijk klachten aan van slapeloosheid die we zouden kunnen beschouwen als zijnde
0: problematisch ja. Dus een goede 20% van de mensen slaapt slecht door de lockdown. Dat is gigantisch.
5: Ja, dat is toch wel een... een, een uh, iets groter dan dat we verwacht hadden, wat dat natuurlijk verwacht hadden dat de eerste lockdown zeker effect zou gehad hebben op uh, slapeloosheidsklachten. Uh, maar dat was toch wel even schrikken wanneer dat we zagen wat de prevalentie nu was, eigenlijk. Ja,
0: dus het onderzoek is gebeurd tijdens de eerste lockdown, dat moeten we er wel mm -hmm. bij vertellen. Die was natuurlijk ietsje strenger dan de huidige lockdown, hè?
5: Ja, die was strenger, maar uh, we zijn eigenlijk nu ook geïnteresseerd in, uh, in het vervolg daarop. Uh, nu dat er een tweede, maar minder strenge lockdown is, maar we zitten natuurlijk uh, een langere periode, ook al uh, met uh, de covid-crisis, uh, zijn we eigenlijk geïnteresseerd of uh, de, deze cijfers blijven aanhouden, of dat ze erger zijn geworden en uh, welke specifieke factoren ook nog, uh, nu nog bijdragen voor de een toename van de klachten.
0: Dus het onderzoek loopt nog altijd door. Nu, ik zou Denken, minder files, meer thuiswerken, rust, daar ga je toch beter van slapen?
5: Er is maar een klein deeltje die eigenlijk wel uh, die effecten, die positieve effecten van een lockdown heeft ervaren. Dus uh, we zitten ook een, een, aan een kleine 5 tot 8 procent dat aangeeft uh, dat er uh, minder klachten zijn uh, in de lockdown. Maar de grote meerderheid heeft, of laten we zeggen, die, die 20% geeft toch aan dat er een verslechtering is. En dat kan waarschijnlijk te maken hebben met de effecten van de lockdown zelf, maar ook uh, angst en depressieve gevoelens die gelinkt zijn uh, aan de covid-crisis.
0: Ja, ja, dus dat zou een belangrijke oorzaak kunnen zijn van de toegenomen slapeloosheid dat mensen depressiever en angstiger zijn geworden.
5: Ja, en nu gaan we eigenlijk in de, in de vervolgstudie specifiek ook gaan nagaan of dat het effectief gelinkt is aan uh, angst of depressieve gevoelens voor uh, de, het virus zelf. Of het effect en of het effect van uh, de
0: lockdown zelf. Ja, de isolatie, zeg maar. Dat je minder sociale ja. contacten hebt. Dat je daardoor ja, uh, angstiger wordt, minder weerbaar bent. En dus meer ligt te piekeren in je bed in plaats van te slapen. Hoe zit het met mannen versus vrouwen? Hebben vrouwen meer last van de lockdown en de slapeloosheid dan mannen?
5: Uh, nee. Dus vrouwen hebben niet meer dan mannen last van de situatie, maar... Het is wel zo dat uh, vrouwen in het algemeen uh, meer klachten hebben van insomnie. En dus dat was eigenlijk al, al zo voor de lockdown ook. Dat weten we uit, uit de literatuur en onze cijfers bevestigen dat. En dat verschil blijft aanhouden ook tijdens de lockdown. Dus uh, er is een stijging zowel bij vrouwen als bij mannen. Maar vrouwen hebben nog altijd meer klachten rond uh, insomnie.
0: Ja, en geldt het ook meer voor alleenstaande, singles of voor gezinnen. Uh, weet u daar iets over?
5: Maar daar is, uh, momenteel uh, gaan we in onze tweede studie daar ook meer aandacht aan besteden om te weten wat de thuissituatie is uh, van de persoon en of dat een uh, invloed heeft. Uh, dus dan gaan we ook eigenlijk nagaan uh, wat de... Ja, het, het woord is vaak op, opgenomen geweest nu in de media ook, die knuffelcontacten. Ja. Wel, nu gaan we ook gaan uh, nagaan of dat een effect kan hebben uh, op onze slaap ook, of dat mensen eigenlijk echt een nood aan die knuffelcontacten hebben, en wanneer dat die uh, niet aan die nood is uh, uh, voldaan, of dat ze eigenlijk ook uh, daardoor slaapklachten ervaren, bijvoorbeeld
0: ja, van de, uh, klachten van de afwezigheid van een knuffelcontact. Ja, dat zou kunnen. Inderdaad. En is er een verschil tussen jong en oud? Uh,
5: wel, we zien dat de klachten uh, na, uh, naarmate het ouder worden uh, nogal de neiging hebben om te te verminderen. Dus ah, ja. we zouden misschien verwacht hebben dat, dat ouderen meer klachten zouden hebben, maar dat blijkt eigenlijk niet het geval te zijn. Dus naarmate de, de, de deelnemers eigenlijk in de, een hogere leeftijdscategorie zitten, uh, merken we een, een procentuele vermindering van de klachten ten opzichte van de jongere generatie.
0: En mogen we blijvende gevolgen verwachten? Of uh, in, als in de loop van volgend jaar de lockdownmaatregelen afgebouwd worden en het normale leven hervat? Zeg maar, zullen we, zal dan ook het slaappatroon
5: weer eh, normaal worden? Ja, er zijn, dat is natuurlijk een beetje speculeren nu, maar eh, er zijn twee aspecten. Bijvoorbeeld, als we weten dat eh, slapeloosheidsklachten, chronische slapeloosheidsklachten, vaak veroorzaakt worden ook door een, een speciaal evenement in het leven. En door een, een verkeerde aanpak, eigenlijk een intuïtief correcte, maar eigenlijk verkeerde aanpak van de slaap, die klachten blijven aanhouden. Kunnen we uh, ons eigenlijk voorstellen dat een aantal van die mensen eigenlijk een, een chronisch slaapprobleem zouden kunnen ontwikkelen. In termen van, van slapeloosheid. Daarnaast zijn er ook mogelijke fysiologische gevolgen van iemand die uh, de COVID-19 heeft opgelopen, omdat uh, er zijn natuurlijk effecten zijn. ...op het centraal zenuwstelsel. En die effecten op het centraal zenuwstelsel... Uh, ...wel, die zijn vaak ook zichtbaar uh, in de slaappatronen. Okay. Dus het is nog eventjes afwachten.
0: Dus mensen die covid hebben doorgemaakt... ...die kunnen ook anders beginnen slapen. Die, de, de slaap wordt beïnvloed door het gehad hebben van covid...
5: Uh, dat is onze hypothese althans. We zien dat wel uh, betreffende de klachten rond insomnie... ...dat die hoger zijn bij de mensen die covid-positief waren. Het waren er niet zoveel in onze eerste studie natuurlijk. Nu, in de tweede studie, verwachten we dat meer mensen... Uh, besmet zijn geraakt en, en we zijn heel benieuwd naar de effecten dat dat zal hebben op uh, insomnie. Maar uh, natuurlijk, zoals ik zeg, het is nog eventjes afwachten om objectieve resultaten ook te hebben uh, over die slaap en of dat die slaap aangetast zou kunnen zijn.
0: Hou ons op de hoogte. Uh, Dankjewel, Olivier ja. Meres van de VB. Goedemiddag.
5: Dankjewel, daag.
0: Dat waren de nieuwe feiten van 3 december 2020. Alleen nog die van Otto-Jan Ham... Krijgt u in zijn middagjournaal nieuwe feiten.
2: Middagjournaal
1: Ik zag eruit als Kim Kardashian, vanochtend, toen ik de baby ging wegbrengen. Sinds enkele weken gaat ze naar de crash, die is vlakbij. Tegelijk laat ik dan de hond uit en bedenk ik waarover mijn middagjournaal nu weer moet gaan. De baby zit dan in een draagzak en die is nieuw en heeft een nogal schreeuwerig opzichtige luipaardprint. Ook voor mannen, heeft mijn vriendin mij verzekerd. Maar die is van haar eerste leugen niet gestorven. We zijn wat dat betreft voor elkaar gemaakt. Ze heeft de draagzak gekregen van een invloedrijke vriendin die hem gratis was opgestuurd. In de winkel kost dat ding om voor mij onduidelijke redenen een fortuin. Zo wil ik niet naar buiten, probeerde ik nog en ik herhaalde dat ik vond dat ik op Kim Kardashian leek. Ik hou niet van Kim Kardashian, alleen haar man vind ik erger. Onzin, googelde mijn vriendin. Kim Kardashian heeft deze niet. Wie wel? Jessica Biel en Chrissy Teigen, dat is de vrouw van John Legend en die vind jij goed. En ook Jessica Alba. Dat zijn toch vooral veel Jessica's, sputterde ik nog tegen. Maar daar bleek het niet om te gaan. Het gaat om de ergonomie. En je wilt toch niet dat je dochter over veertig jaar evenveel gaat zeiken over rugklachten als jij? Geen slecht argument voorwaar. Met enige schaamte verliet ik het pand... Toen ik de hoek om was, zag ik een lange rij mensen staan. Ze schoven aan voor de deur van het Centrum van Menswelzijn, een organisatie die onder meer aan voedselbedeling doet voor kansarmen. In Halle, op 200 meter van mijn voordeur verwijderd, staan er mensen in de rij voor een voedselpakket. Een lange rij. Aan diversiteit, geen gebrek, gelukkig maar, want ik heb begrepen dat dat tegenwoordig een dingetje is. Ik moest heel die rij langs, met mijn dikke oude hond en mijn dikke kleine baby. Goed ingeduffeld en voor de rest van haar leven verzekerd van een pijnvrije rug. Baby en hond gaven geen kick, maar het waren vijftig eindeloze meters. In Amerika ben ik eens aan de praat geraakt met een dakloze oorlogsveteraan. Niet de ijzige kou, niet de voortdurende honger, maar de schaamte had hem eronder gekregen. Sindsdien probeer ik nooit meer weg te kijken van ellende om mij heen, hoe moeilijk ook. Achter mijn mondmasker mompelde ik wat hallo's en ik knikte me een weg vooruit... Bijna niemand knikte terug. Aangekomen bij de crash werd de baby aan de deur van mij overgenomen. Mooie draagdoek papa, zei de vriendelijke mevrouw die mij altijd papa noemt. Dank u, zei ik. Jessica Biel heeft dezelfde.
0: Jan Ham en zijn Jessica Factor in het Middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk ook via radio1.be of via onze app. Tot een volgende keer.